0: Heute geht es im Podcast um das Thema Erschöpfung und darum, was da in deinem Gehirn wirklich passiert. Und zwar egal bei welcher Art von Erschöpfung, mit der du gerade zu kämpfen hast. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Wie immer, und zwar geht es heute um das Thema Erschöpfung. Darüber möchte ich mit dir sprechen, denn wir hatten gerade gestern unseren ersten Live-Termin im aktuellen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs und in diesem Live-Termin haben wir uns intensiv mit dem Thema Erschöpfung auseinandergesetzt. Die Live-Termine laufen mittlerweile so ab, seit dem letzten Kursdurchgang mache ich das so, dass es pro Kurs zwei Live-Workshops oder Live-Termine mit mir gibt über Zoom wo man sich, wenn man möchte, mit Kamera zuschalten kann oder auch einfach nur mit Ton und mir Fragen stellen kann und wir dann auch direkt auf die Themen gucken, die die Teilnehmerinnen mitbringen. Und gestern war das große Thema, was mehrere Teilnehmerinnen hatten, das Thema Erschöpfung. Und da haben wir mit Hypnose hingeguckt und auch einige Themen besprochen, die damit zusammenhängen. Und da ist mir wieder klar geworden, dass für viele Menschen gar nicht klar ist, wie Erschöpfung entsteht eigentlich. Und gerade wenn wir zum Beispiel auch noch medizinische Auslöser haben für diesen Erschöpfungszustand, dann ist es nochmal umso schwieriger für viele Menschen zu sehen, dass trotzdem die Erschöpfung an sich ein Gefühl ist, was im Gehirn entsteht und ein, ein Thema ist, was in deinem Gehirn entsteht und nicht in deinem Körper. Und dass du da immer ansetzen kannst in deinem Gehirn und gucken kannst, was gerade das Problem auslöst. Und deshalb möchte ich dazu in dieser Folge einmal genau darauf eingehen, was diese Themen sein können, so dass du da für dich gucken kannst, was du für dich an Informationen gewinnst, was du da draus ziehst für dich und da Ideen hast, wo du ansetzen kannst. Und aber nochmal zur Abgrenzung mit Erschöpfung meine ich übrigens nicht unbedingt direkt Burnout. Das ist wieder was anderes. Es kann sein, dass durch ein Burnout du in so eine Erschöpfung, in so eine dauerhafte Erschöpfung, reinrutschst oder in so eine chronik Fatigue oder sowas. Aber in dieser Folge geht es mir tatsächlich um diese Folge von einem Burnout. Also nicht das akute Burnout, was ja dieser Zusammenbruch ist. Dieses Nichts geht mehr. Das hat andere Ursachen als dann danach die Erschöpfung. Aber ganz oft kommt es Hand in Hand. Ganz oft ist eben beim Burnout auch so eine Erschöpfungskomponente da. So ein körperlich erschöpft sein. Vieles nicht mehr machen können, nicht mehr so leben können wie vorher... Das haben wir aber auch bei vielen anderen Erkrankungen, dass oft im Nachgang das Gehirn in so einen Erschöpfungszustand geht und damit eben unser ganzer Körper und wir eben nicht mehr so arbeiten können wie vorher oder unsere Freizeit nicht mehr so funktioniert wie vorher, wir nicht mehr die Energie haben, abends noch was zu machen, wir nicht mehr die Kraft haben, am Wochenende was zu machen, wir vielleicht gerade noch so die Kraft haben, arbeiten zu gehen, aber danach geht gar nichts mehr. Oder vielleicht noch nicht mal mehr das. Vielleicht musstest du auch deine Arbeitszeit drastisch reduzieren. Auch die Fälle gibt es natürlich. Und du kannst nur noch bestimmte Stunden am Tag arbeiten. Das alles meine ich hier mit Erschöpfung. Also wenn du in diesem Zustand bist, wo, du das, wo es einfach körperlich nicht geht. Also wo du körperlich zu müde, zu schwach, zu erschöpft, zu kraftlos bist, um die Dinge zu tun, die du eigentlich gerne tun würdest. Also es geht mir wirklich um diesen körperlichen Zustand von ich kann nicht, ich kann jetzt nichts machen, obwohl ich gern würde, ich kann nur auf der Couch liegen, ich kann nur schlafen oder was auch immer. Und das muss man auch nochmal abgrenzen, zum Beispiel von einer Depression, wo man ähnliche Symptome vielleicht hat und auch sich nicht aufraffen kann und auch die Dinge nicht machen kann, die man vielleicht gerne machen würde. Aber das ist nochmal was anderes, das hat nochmal andere Ursachen und geht nicht unbedingt auf den gleichen Effekt zurück, kann aber auch Hand in Hand gehen. Du kannst natürlich auch beides haben und oft geht es Hand in Hand. Also oft haben wir gerade bei einer Depression auch diese Erschöpfungsgefühle und dieses Problem, dass wir nicht das machen können, was wir gerne machen würden. Aber da ist es natürlich eher dieses Gefühl, diese Traurigkeit, die oft da ist, diese Verzweiflung, diese Gereiztheit, die uns von Dingen abhält und bei der Erschöpfung an sich ist das nochmal ein bisschen anders. Deshalb ist es mir wichtig, das hier abzugrenzen, damit du weißt, wovon ich hier rede. Also ich spreche von dieser körperlichen, von diesem körperlich fertig sein, nicht das machen können, was du gerne machen würdest. Du sitzt auf der Couch, liegst auf der Couch und denkst drüber nach, was du eigentlich gerne alles machen würdest oder müsstest. Aber du kannst einfach nicht, weil du platt bist, weil du fertig bist. Vielleicht schläft doch auch einfach ein. Darum geht's hier. Und bevor wir jetzt in die psychologischen Themen einsteigen, die dahinter stecken, möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich bei sowas total wichtig ist, dass du dich medizinisch durchchecken lässt und wenn du damit zu kämpfen hast, bitte immer auch einmal deinen Vitamin-D-Spiegel, deinen Vitamin-B12-Spiegel und deinen Eisenspiegel bestimmen lassen. Und beim Eisenspiegel wirklich das Speichereisen, also nicht nur den Eisenwert, der gerade im Blut zirkuliert, sondern wirklich darauf bestehen, dass dein Speichereisenwert angeguckt wird, sodass du wirklich weißt, dass du da keinen Mangel hast. Oder vielleicht hast du da einen Mangel und brauchst dann da was Unterstützendes. Und das ist ganz wichtig, denn diese... Drei Vitamine oder Nährstoffe, also Eisen, B12 und Vitamin D, können eine Reihe an Symptomen machen, die so aussehen, als wären sie psychische Symptome, die aber auf diesen Mangel zurückgehen. Das heißt, das wollen wir immer ausschließen, gerade bei sowas wie Erschöpfungszuständen. Das kann eben durch einen Mangel in einem dieser Vitamine begründet sein. Und übrigens, ich möchte dir absolut davon abraten, da jetzt einfach hinzugehen und irgendwelche Nahrungsergänzungen zu nehmen, sondern bitte wirklich den Spiegel in deinem Blut testen. Und das kostet ein bisschen was, das muss man teilweise selber bezahlen, das ist aber bezahlbar und das lohnt sich, das einfach einmal im Jahr oder alle zwei, drei Jahre zu machen und nicht einfach was einzuschmeißen, was du vielleicht gar nicht brauchst und wo dein Körper dann nur damit beschäftigt ist, das wieder rauszuspülen und dadurch auch im Prinzip überlastet wird, weil er unnötig viel auszuschwemmen hat aus dem Körper. Und bestimmte Nährstoffe kann der Körper auch gar nicht so einfach ausschwemmen. Zum Beispiel bei Eisen ist das gar nicht unbedingt so einfach. Und deshalb wirklich bitte nur mit dem Arzt oder Ärztin testen lassen, absprechen und nicht einfach so irgendwas einnehmen. So, dann lass uns mal einsteigen. Was ist los bei Erschöpfung? Ganz grob gesagt, was im Gehirn passiert, wenn du in diesem Erschöpfungszustand bist, dann geht dein Gehirn in so eine Art Shutdown. Und dafür kann es unterschiedliche Gründe geben, warum dein Gehirn so zumacht und in diesen Shutdown geht. Das kann zum Beispiel durch einen Burnout passieren, wie ich schon gesagt habe. Es kann auch durch eine Depression kommen. Es kann durch einen Schock kommen, weil du was erlebt hast, was dich geschockt hat. Ein Unfall oder auch ein Familiendrama oder irgendwas, was dich in so einen Schockzustand versetzt hat. Es kann aber auch, und das haben wir ganz, ganz oft, und deshalb ist es oft für viele Menschen so schwer, den Weg in die psychologische Arbeit zu finden, denn ganz oft werden diese Erschöpfungssyndrome oder Symptome durch medizinische Erkrankungen ausgelöst, zum Beispiel durch eine Virusinfektion. Das ist zum Beispiel genau das, was bei Long-Covid passiert. Und wo ich immer wieder mit Menschen spreche, die sehr verzweifelt sind, weil sie die Diagnose haben Long-Covid, und sehr erschöpft sind durch dieses Long-Covid-Syndrom. Und die Medizin das oft gar nicht auf dem Schirm hat. Und interessanterweise wissen wir das in der Psychologie schon sehr, sehr lange. Also mein Studium ist ja jetzt wirklich schon einige Jahre her. Ich bin vor über 13, ja fast 14 Jahren fertig geworden mit meinem Studium. Und wir haben da damals haben halt schon im Studium gelernt, dass verschiedene Viruserkrankungen dazu führen, dass das Gehirn in so einen Shutdown gehen kann. Und das passiert zum Beispiel auch beim Epstein-Barr-Virus oder kann passieren. Es passiert nicht immer und nicht bei jedem. Und übrigens, die gute Nachricht, das lässt sich wieder lösen. Und das kann eben auch beim Coronavirus passieren. Und das ist dann eben Teil von Long-Covid. Es ist nicht unbedingt alles, was Long-Covid ausmacht, aber es ist ein Teil davon. Und der ist definitiv psychologisch. Das ist kein irreversibler medizinischer Effekt oder irreversible körperliche Schädigung, diese Erschöpfung an sich. Natürlich kann Corona auch Zellen schädigen, kann die Lunge schädigen, kann Organe schädigen, das meine ich damit nicht. Das, und das kann natürlich auch dazu führen, dass es dir nicht gut geht, dass du da Probleme hast, klar. Deshalb sage ich ja hier auch immer, bitte immer medizinisch behandeln lassen, durchchecken lassen, alles abklären. Aber die Erschöpfung, wenn körperlich alles okay ist und du bist in diesem Erschöpfungssyndrom und du kannst nicht so arbeiten, wie du es möchtest, du kannst deine Freizeit nicht so gestalten, wie du es möchtest, du kannst nicht das machen, was du gerne machen würdest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in so einem Shutdown bist, also dass dein Gehirn deine Energie massiv runtergeregelt hat und das macht es aus einem Grund, nämlich um dich zu schützen es ist schlicht und ergreifend ein Schutzmechanismus. Auch wenn es sich vielleicht für dich gerade nicht so anfühlt, will dein Gehirn dich hier vor etwas schützen. Und natürlich dient das im ersten Moment bei der Infektion zum Beispiel dazu, dass du dir wirklich Ruhe nimmst, dass du dich ausruhst, dass du schläfst, dass du runterfährst und nicht arbeitest. Aber es kann eben passieren bei bestimmten Viruserkrankungen, dass das Gehirn aus diesem Shutdown nicht mehr rausgeht, also dass es nicht zurückgeht in den Normalzustand. Und das liegt nicht am Virus, sondern das liegt daran, dass das Gehirn noch ein anderes Thema hat, was es darüber ausagiert, mal so grob gesagt. Und das Gleiche passiert übrigens genauso, wenn deine Erschöpfung durch ein Burnout ausgelöst wurde, durch eine Depression, durch eine Überlastung, durch, wie ich eben schon gesagt habe, ein Schockerlebnis, ein Familiendrama, ein Thema im Job oder ein traumatisches Erlebnis. Also auch das können alles Ursachen dafür sein, dass dein Gehirn in diesen Shutdown geht und deine Energie runterregelt und dich vor einem Thema schützen möchte und dich auch zwingen möchte, runterzufahren und ruhiger zu werden. Und ich betone das hier so, weil ich dir erstmal klar machen möchte, dass diese reine Erschöpfung, mit der du zu tun hast, nicht irreparabel ist und auch kein an sich gefährlicher Zustand ist. Vorausgesetzt, du bist durchgecheckt und es hat keine anderen Ursachen. So, das heißt, hier kannst du erstmal durchatmen, wenn du mit Erschöpfung zu tun hast und dir klar machen, das ist ein Zustand, der in deinem Gehirn entsteht, der dich eigentlich schützen möchte, das heißt, der ist überhaupt nicht gefährlich für dich. Im Gegenteil. Der ist eigentlich dein Freund, der meint es gut mit dir, nur du hast noch nicht gelernt zu verstehen, was er dir sagen möchte und auch mit diesem Zustand oder mit diesem Symptom zu arbeiten, sodass du es wieder lösen kannst. Das ist alles, was passiert. Dein Gehirn ist im Shutdown und möchte dich schützen und deine Aufgabe ist es jetzt, rauszufinden, warum dein Gehirn dich schützen möchte und wovor. Und da kommen wir dann zu der Frage und auch zu dem zweiten Thema, was ich hier für dich dabei habe, nämlich zu der Frage, was verursacht denn diesen Shutdown? Also warum macht das Gehirn das? In erster Instanz macht es das, um dich zu schützen, zum Beispiel, damit du dir wirklich Zeit nimmst, dich von dem Virus zu erholen und es legt dich lahm, um deinem Körper Zeit zu geben. Das ist mal der, die erste Funktion. Oder wenn du zum Beispiel Burnout hast oder was Schlimmes erlebt hast, ist das erstmal das Mittel, um dir wirklich Zeit zu verschaffen, dich zu regenerieren und runterzufahren. Aber wenn es dann da bleibt, dann ist die Frage, warum bleibt Und dafür gibt es einen wichtigen Grund. Und zwar, du bist in einem inneren Konflikt. Das ist meiner Meinung nach in 90, 99 Prozent der Fälle der eine Grund, warum du in der Erschöpfung bleibst, warum dein Gehirn in diesem Zustand bleibt, weil du in einem inneren Konflikt bist. Das heißt, du bist in dem Widerstand mit dir selbst. Das kann, ein, das kann zum Beispiel sein, dass du mit deinem bewussten Denken, mit dem, was du willst und erreichen möchtest, im Widerstand bist zu dem, was dein Unterbewusstsein, dein wahres Selbst, dein wahres Ich möchte. Oder was für dich richtig ist, dass du da in einem Zwiespalt bist. Es kann aber auch sein, dass du in einem Widerstand bist oder in einem inneren Konflikt zwischen einer Angst, die nächsten Schritte zu gehen und einem Bedürfnis nach Selbstentwicklung. Das ist zum Beispiel der psychische Grundkonflikt, auf den ich auch in meinem Kurs im fünften Workshop ausführlich eingehe, weil dieser psychische Grundkonflikt die Brutstätte ist sozusagen für ganz viele Muster, Selbstsabotagemechanismen oder auch innere Konflikte, die wir haben, die dazu führen, dass dadurch ein Haufen Symptome entstehen oder wir in so Zuständen bleiben, die für uns aber eigentlich nicht gut sind, in denen es uns nicht gut geht. Das ist die Grundlage dafür. Und dieser psychische Grundkonflikt besteht aus zwei inneren Tendenzen, die wir automatisch immer haben als Mensch. Wir streben immer nach Sicherheit, unser Gehirn will immer Sicherheit herstellen, unser Unterbewusstsein will Sicherheit herstellen und ein anderer Teil von uns, von unserem Gehirn, von unserer Persönlichkeit möchte sich entwickeln und strebt nach Selbstverwirklichung, nach Selbstentwicklung und diese zwei Themen, die können sich komplett gegenseitig blockieren, denn es kann sein, dass dein Gehirn aus irgendeinem Grund deine Selbstentwicklung für gefährlich hält und dann kommst du in diesen Konflikt aus Sicherheit und Selbstverwirklichung und dann bist du im inneren Widerstand mit dir selbst. Und genau da kannst du ansetzen, wenn du nicht weiterkommst mit deinen Symptomen oder auch mit deiner Erschöpfung, dass du mal guckst, was ist dieser innere Konflikt für dich. Vielleicht weißt du das schon, während ich das erzähle, vielleicht wird dir das gerade klar, in welchem Konflikt du hier hängst, vielleicht auch noch nicht. Du kannst dir erstmal zum Beispiel, wenn du noch keine Idee hast, was dieser Konflikt ist, also was für dich die Sicherheit ist und was für dich die Selbstentwicklung ist, die du eigentlich machen willst, aber wo du Angst davor hast, dann kannst du dich auch mal fragen, was würdest du von dir erwarten oder was ist eigentlich dein Ziel, was du erreichen möchtest? Was würdest du von dir erwarten, wenn du gesund wärst? Das ist so eine zentral wichtige Frage in der Psychosomatik, diese Frage, was würdest du von dir erwarten, wenn du gesund wärst, wenn du jetzt sofort gesund wärst? Was wäre deine To-Do-Liste? <lacht> Denn ganz oft finden wir da drin schon die Antwort darauf, warum dein Gehirn dich gerade runterfährt. Oder Hinweise darauf, warum du in so einem inneren Konflikt bist. Denn was ich immer wieder finde, wenn ich diese Frage meinen Klientinnen stelle, oder übrigens auch mir selbst, also ich bin hier überhaupt nicht ausgeschlossen, ich habe das auch immer wieder. Wenn ich da sitze, kann mich nicht aufraffen und habe das Gefühl, ich lenke mich gerade mit allem Möglichen ab, aber ich gehe einfach nicht an dieses eine Thema dran, oder ich bin krank und ich kann jetzt alles mögliche nicht machen und habe aber das Gefühl, es wird einfach nicht besser. Und dann setze ich mich hin und schreibe mir auf, was würde ich von mir erwarten, wenn ich jetzt gesund wäre. Und wenn du das mal machst, du kannst gerne hier auf Pause drücken und das einmal aufschreiben für dich. Und dann guck mal, was da drauf steht auf dieser Liste. Sind das wirklich Dinge, auf die du auf die du Bock hast? Sind das Sachen, die dir Spaß machen, die dich motivieren und wo du dich drauf freust? Oder sind das vielleicht größtenteils Sachen, auf die du gar keinen Bock hast? Die dir viel zu viel sind. Die vielleicht aus so einem Perfektionismus herauskommen. Also manchmal liegt da drin schon die Antwort. Muss es übrigens nicht. Es kann auch sein, du hast eine Liste mit tollen, schönen Sachen. Und trotzdem bist du in diesem Shutdown und kommst da nicht weiter. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir da auch immer die Ebene wechseln. Das ist ja genau der Grund, warum ich in meinem Kurs und auch in meinen 1 zu 1 Sitzungen immer mit Hypnose arbeite, weil wir müssen die Ebene wechseln auf diesen unbewussten Teil des Gehirns, denn dort entsteht der Konflikt und vor allem dort entsteht dein Symptom, dort entsteht deine Erschöpfung, deine Schmerzen oder auch die Gefühle, die du nicht haben willst, die entstehen in diesem Teil des Gehirns, im alten Teil des Gehirns sozusagen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vom bewussten Denken auch weggehen. Wir können über das bewusste Denken, wie zum Beispiel so eine Frage, die ich dir gerade gestellt habe, da können wir immer ansatzweise den Vielleicht den Grundkonflikt erkennen, da können wir ansatzweise auf die Themen schließen, die dahinter stecken, aber eben nie völlig. Wir brauchen diesen Ebenenwechsel in das Unterbewusstsein, um wirklich zu sehen, was ist da noch. Denn manchmal haben wir es auch mit Themen zu tun, die aus der Familie kommen, die aus der Ahnenreihe kommen, die wir erstmal wieder zurückgeben müssen. Manchmal haben wir es mit ähm, einem Widerstand zu tun, der unbewusst ist, der uns gar nicht klar ist. Das heißt, da können wir dann noch so viel drüber reden, aber wir kommen dann gar nicht dran. Und deshalb ist es wichtig, dass du da auch die Ebene wechselst und dahin guckst. Das heißt, wenn du schon Hypnose kannst, wenn du schon in meinem Kurs warst, dann frag deine inneren Helfer, was hier der Konflikt ist und was du vielleicht gerade übersiehst und warum du da nicht weiterkommst. Oder mach den ersten Zusatzworkshop aus Woche 1 im Kurs wo ich genau Schritt für Schritt erkläre, wie man an diese Gefühle drankommt, die hinter dem Symptom stecken. Denn hinter deiner Erschöpfung steckt schlicht und ergreifend nur ein unterdrücktes, verdrängtes Gefühl, wovor dein Gehirn dich schützen möchte. Das ist alles, was dahinter steckt. Das heißt, grob gesagt, hinter diesem Shutdown, in dem du gerade bist, steckt einfach nur ein verdrängtes, unterdrücktes Gefühl, was eigentlich gesehen werden möchte. Und dazu gibt es einen extra Workshop, in meinem Kurs, wo ich dir zeige, wie du an dieses Gefühl ganz einfach wieder drankommst mit bestimmten Techniken und das wieder fühlen kannst und das verarbeiten kannst. Und übrigens, das dauert nicht lange und das ist auch nicht schlimm. Ich weiß, dass alles, was mit Gefühlen zu tun hat oder Emotionen, bei vielen Menschen immer gleich so eine Abwehr auslöst. Und ganz oft höre ich so Ideen von, man muss die Gefühle im Griff haben oder man muss stärker sein als das Gefühl oder man darf sich da nicht reinziehen lassen. Das ist alles Bullshit. Sorry für die Wortwahl, aber es ist einfach absoluter Bullshit und Unsinn. Sowas höre ich nur von Menschen, die keine Ahnung von Gefühlen haben. Gefühle sind die wichtigsten Informationen, die unser Gehirn uns senden kann. Denn sie kommen aus dem Teil des Gehirns, der viel mehr Informationen hat als unser bewusstes Denken. Und solange wir denken, das bewusste Denken müsste hier die Kontrolle behalten, verwehren wir uns gegen all diese Informationen aus dem restlichen Teil unseres Gehirns. Wenn wir aber lernen, mit diesen Informationen, mit diesen Gefühlen zu arbeiten, dann wird unsere Intuition stärker. Da kommen wir in unser Selbstvertrauen, in diese innere Verbindung wieder. Wir fühlen uns wieder vereint, einig mit uns selbst und nicht so getrennt, nicht so neben uns stehend. Wir kommen wieder in diesen Einklang und wir kommen eben auch wieder dran an das, was uns wirklich ausmacht und für uns wichtig ist. Und Gefühle zu fühlen, so wie ich es dir zeige in meinem Kurs zum Beispiel, ist so simpel und so viel einfacher und schöner als alles, was du bisher gemacht hast, weil wir nichts mehr unterdrücken, weil wir es einfach fühlen, weil ich dir zeige, wie du das Gefühl so fühlen kannst. Und auch da wechseln wir nämlich die Ebene. Wir wechseln vom drüber Nachdenken über das Gefühl zum wirklich Fühlen. Und das wirklich Fühlen ist vielleicht das, wo du vor vielleicht vor Angst hast, aber das ist die Lösung, das ist das Einfachste und das ist auch gar nicht schlimm. Ich frage immer wieder, wenn ich diese Übung mache, zum Beispiel auch gerade gestern in diesem Workshop im Kurs, habe ich das zweimal gemacht mit Teilnehmerinnen, mit unterschiedlichen Gefühlen und habe dann jedes Mal gefragt, und wie ist wie ist das jetzt schlimm? Und dann haben die beide gesagt, nee, das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist eigentlich wesentlich angenehmer, als sie gedacht hatten. So, und das ist die Reaktion, die ich ganz, ganz oft bekomme... Und deshalb ist das so wichtig, dass du lernst, Gefühle anders zu fühlen, als du es bisher machst, weil dein Leben so viel leichter wird dadurch und dadurch kommst du an die Themen dran, die hinter diesem Shutdown stecken, hinter der Erschöpfung stecken und auch an die Information, die dein Gehirn dir eigentlich geben will, weil das ist ja hier das Entscheidende, an diese Informationen dran zu kommen, rauszufinden, was der innere Grundkonflikt ist, in dem du gerade steckst, das ist dein Grundstein dafür, diesen Konflikt auch zu lösen und aus der Erschöpfung rauszukommen. So, das war mir ganz wichtig, dir das hier einmal zu erklären, wie dieser Shutdown in deinem Gehirn entsteht, der zur Erschöpfung führt und der dazu führt, dass du dich zunächst aufraffen kannst, vieles nicht mehr machen kannst und dass dahinter dieser Grundkonflikt zwischen Sicherheit und Selbstverwirklichung steckt und dass du aber für dich rausfinden musst, wodurch dieser Konflikt entsteht bei dir. Und da die Ebene wechseln musst und wirklich gucken musst, was dein Unterbewusstsein hier für ein Problem hat und was das Problem ist und was auch das Gefühl dahinter ist, mit dem du dann arbeiten kannst. Wenn du einsteigen willst in diese Arbeit, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein in den nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Der startet Ende Juni oder Anfang Juli und da kriegst du all die Tools, die du brauchst. Wenn du dir das nicht zutraust oder einfach direkt sagst, du möchtest eins zu eins mit mir arbeiten, dann melde dich sehr, sehr gerne, am besten diese Woche noch zu einem Vorgespräch mit mir an. Das Vorgespräch ist unverbindlich und kostenlos und wir sprechen in Ruhe durch, wo du gerade stehst, was dein Problem ist, wo du hin möchtest, was du erreichen willst und wie ich dir dabei helfen kann. Und am Ende des Gesprächs kannst du entscheiden, ob du das mit mir angehen möchtest in Einzelsitzungen mit Hypnose und all den anderen Tools, mit denen ich arbeite. Und ich betone das so, dass du dich am besten diese Woche anmeldest, weil ich neue Leute annehme, weil ich ein paar Plätze frei habe. Und ich habe Platz in meinem Kalender gemacht, also diese und nächste Woche sind einige Termine für Vorgespräche frei. Also nutz gerne die Chance, wenn du eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, dir jetzt diese Woche oder nächste Woche ein Vorgespräch zu buchen und mit mir über deine Themen zu sprechen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.